0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Reformen gehören wohl zu jeder Religion. Auslöser können dafür gesellschaftliche Veränderungen sein, neue Denkströmungen, vielleicht auch Missstände, die Einzelpersonen zum Handeln bringen, oder politische Verschiebungen. Wir wollen uns jetzt einer Religion zuwenden, bei der auch ein äußerer Einfluss ganz entscheidend zu Reformen beigetragen hat. Ich spreche vom Hinduismus, der sich in der Begegnung mit dem Westen, vor allem in Gestalt der britischen Kolonialmacht, reformiert hat. Manchmal wird das da neu entstandene sogar als Neo-Hinduismus bezeichnet. Was sich da, warum verändert hat, das will ich jetzt im Gespräch mit Hans Harde erkunden. Er ist Professor für Südasienstudien an der Universität Heidelberg und jetzt mit mir verbunden. Herr Harder, der Hinduismus ist ja eine sehr alte und ganz vielgestaltige Religion, die sich ziemlich schwer jetzt mal eben definieren lässt und die auch ganz anders als die katholische Kirche zum Beispiel kein Zentrum und keine weltweite Hierarchie hat. Wie kam es da überhaupt dazu, dass man dann im 19. Jahrhundert gesagt hat, jetzt haben wir was Neues, jetzt haben wir einen Neohinduismus?
1: Nun, das ging natürlich einher mit der britischen Kolonialherrschaft und den verschiedenen Veränderungen, die in der Zeit über den Subkontinent hereinbrachen. Und es taucht in der Zeit eigentlich erstmalig dieser Begriff auf, den Sie eben genannt haben in Ihrer Anmoderation des Neohinduismus. Aber nicht nur der, sondern im Grunde auch der Begriff des Hinduismus ist ein neuer Begriff. Denn die alte Religion, in der Tat eine sehr alte Religion, von der Sie gesprochen haben, die hat sich eigentlich niemals so bezeichnet. Das war immer eine Fremdbezeichnung, eine Außenbezeichnung. Und im 19. Jahrhundert passiert es nun, dass diese Fremdbezeichnung sich zu eigen gemacht wird. Indem dem man sich auseinandersetzt mit verschiedenen neuen Fragen, Strömungen, neuer Kritik durch Missionare beispielsweise, in einer ganz neuen Auseinandersetzung plötzlich befindet, auf einer auch, man kann sagen, globalisierten Bühne plötzlich. Und in dem Moment tut man das dann, indem man sich einlässt auf diesen Begriff des Hinduismus. Und diese Debatten, die sich daran äh, entzünden, die wurden dann auch als neohinduistisch bezeichnet. Mit neohinduistisch wollte man sagen, dass es hier zu einer neuen Form der Auseinandersetzung kommt, ein neuer Zugriff auf die Tradition und dass man sich auch abgrenzte von eher traditionalistischer Dogmatik und Volksfrömmigkeit und dergleichen mehr.
0: Und man ist sogar so weit gegangen, die ganze Bandbreite der alten Schriften nochmal neu zu sortieren und zu sagen, das ist jetzt wirklich unser Kanon und damit haben wir hier unsere heiligen Schriften, so wie die Christen und die Juden und die Muslime ihre eine heilige Schrift haben?
1: Ganz genau, wobei es zu dieser einen heiligen Schrift eigentlich nie gekommen ist, dazu gibt es zu viele Schriften und auch zu viele heilige Schriften, aber man hat in der Tat versucht, vieles von dem, was da als Überlieferung auf einen zurückgekommen war, zu sortieren. Und sich an den ältesten klassischen Texten zu orientieren, beispielsweise an den Veden und den Upanishaden. Das betrifft die ersten Reformbewegungen dann im, im 19. Jahrhundert. Oder auch ein anderer Text wird sehr zentral, die Bhagavad Gita. Das ist ein Lehrgedicht im großen Epos Mahabharata. Also so werden einige Texte herausgegriffen und ins Zentrum gestellt in der Zeit und teilweise tatsächlich in Antwort auf die Bibel oder den Koran, ja, als eine zentrale Schrift, das stimmt.
0: Und wer hat das getan? Waren das Menschen, die besonders mit den britischen Kolonisatoren in Kontakt waren, die vielleicht das ganze Bildungssystem und Hochschule in britischer Art durchlaufen haben oder waren das eher Leute, die sozusagen in der Tradition drinsteckten und da aber trotzdem zeigen wollten, wir sind auch veränderbar und passen uns da irgendwie an oder bilden ein Gegengewicht zum britischen Denken, was Ihnen da entgegenkam?
1: Also in erster Linie waren das Leute, die selbst eine englische Erziehung durchlaufen haben bzw. vertraut waren mit europäischen Denkweisen, europäischen Ansätzen, Religionsvorstellungen und dergleichen mehr. Und die haben sehr stark diese Diskussion angestoßen. Das hat natürlich dann weite Kreise gezogen und sich auch in die traditionelle Gelehrtenschaft, Priesterschaft und so weiter fortgesetzt. Aber von da kam der Anstoß. Ja, das ist richtig.
0: Und das war dann im Grunde erstmal so eine intellektuelle Geschichte. Trotzdem... Kann man sagen, dass sich das also ganz weit fortgepflanzt hat durch Menschen auch wie Mahatma Gandhi, der ja das Land im Grunde auch durch seinen Kampf gegen die Kolonialmacht einfach verändert hat? Er war inspiriert von diesem Neo-Hinduismus und hat das doch irgendwie auch an eine ganz breite Bevölkerung weitergegeben?
1: Das kann man so sagen. Da gibt es eine Reihe von Figuren, die man da nennen könnte. Und er ist in der Tat eine der wichtigen Figuren. Gandhi legt besonders einen Akzent auf die Gewaltfreiheit, auf Ahimsa. Das ist sozusagen eine asketische Tradition, die hier bei ihm ins Politische gewendet wird und auch ganz populär gemacht wird. Ein Attribut des Hinduismus, das vorher in der Weise eigentlich nie im Zentrum gestanden hat. Das gilt auch für viele andere dieser Reformatoren, die man da hat oder Apologeten, also Rechtfertiger des Hinduismus, die also... Elemente der Religion in den Vordergrund stellen, die in der traditionellen Geistlichkeit oder in der Volksfrömmigkeit nicht diesen Stellenwert hatten.
0: Zum Beispiel auch eine Ethik war das, also kann man das so sagen, dass das wichtiger wurde wie vielleicht überhaupt im 19. Jahrhundert in verschiedenen Religionen die Ethik wichtiger wurde als die Autopraxie, die der Opferkult oder was auch immer sonst
1: praktiziert wurde. Genau, es gibt eine Verlagerung hin zu ethischen Fragestellungen und auch entsprechende Textproduktionen. Da werden dann Katechismen des Hinduismus verfasst und dergleichen mehr. Also es geht darum, auch eine Morallehre zu erstellen und sich dabei von ganz viel zu verabschieden, was sich in wenn man die einheimische Sprechweise nachmachen möchte, was sich da im Lauf der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende angesammelt hatte an verschiedensten Sedimenten und so weiter, das muss man jetzt alles abstreifen. Und man musste wieder hinkommen zur wahren Lehre und sah diese wahre Lehre in der Tat auch immer als eine ethisch fundierte Lehre. Und Das ist natürlich eine Antwort auf das 19. Jahrhundert, auf Missionare, christliche Missionare in Indien, auf die Wissenschaft, ja, auf Reformtheologie und dergleichen mehr.
0: Nun bringen Reformen ja oft auch Gegenreformen oder sogar Gegenreformationen mit sich. Auch in Indien war das so, dass sich Gegenbewegungen gebildet haben, um da doch wieder andere Dinge in den Vordergrund zu stellen. Wie ist das heute? Gibt das da immer noch so einen Widerstreit zwischen verschiedenen Strömungen oder lässt man sich in gegenseitig in Ruhe oder hat sich dann doch ein Strom durchgesetzt?
1: Das ist schwer zu beantworten. Es ist weiterhin also ein wirklich diffuses und riesengroßes Feld, das, was man so unter dieser Oberkategorie des Hinduismus bezeichnet. Und die Gegenreaktionen gegen, sagen wir mal, den Neo-Hinduismus, die waren, meine ich, eher marginal. Da der Neo-Hinduismus auch selten wirklich getrennt vom eigentlichen Hinduismus angesehen oder erlebt wurde, es gibt natürlich eine Reihe von Bewegungen, die man schon wirklich auch als echte Gegenbewegungen verstehen kann. Beispielsweise die kastenlosen Bewegungen dann im 20. Jahrhundert, die auch vereinnahmende Gesten abwehren, beispielsweise durch Mahatma Gandhi, der ja immer gesagt hat, die Kastenlosen gehören in unsere Gesellschaft eingegliedert. Ihr Status muss verbessert werden. Ja, aber sie sind auf jeden Fall Hindus. Und dagegen hat man sich dann gewehrt von kastenlosen Seite. Und solche Sachen waren aber meistens eher gegen den Hinduismus als Ganzes gerichtet und nicht speziell gegen irgendwelche modernen Spielarten. Also man hat nicht wahrgenommen, dass das jetzt eine ganz neue Ausgründung des Hinduismus ist, sondern das Ganze eher ganzheitlich verstanden, meine ich.
0: Und wie haben die britischen Kolonialbeamten oder die Missionare oder wer da sonst noch im Land war, reagiert auf diese Reformbestrebungen, auf diese vielleicht auch einzelnen Vertreter, die da ein anderes Gesicht des Hinduismus gezeichnet haben. Haben die das unterstützt? Haben die gesagt, ja, endlich modernisiert ihr euch, wie man das so schön im patriarchalen Duktus vielleicht getan hat? Oder war ihnen das letztendlich auch fremd, dass da überhaupt noch mal irgendwie Veränderungen passieren in dieser Religion, die sie wahrscheinlich ziemlich wenig verstanden haben?
1: Offiziell gab es da so etwas wie eine Nicht-Einmischungspolitik auf britischer Seite. Man wollte also mit diesen Dingen nicht primär zu tun haben, sondern das eigentlich seiner eigenen Dynamik überlassen. Aber dennoch war die Rolle der britischen Kolonialmacht hier eigentlich massiv, wenn man sich das historisch anguckt, es gab also die Vermittlung englischer Bildung natürlich. Dann wurde ein Zensus eingeführt. Die Macht der Zahl hier plötzlich eine Rolle. Ja, auch in der politischen Repräsentanz war es plötzlich wichtig, wie viele Hindus, wie viele Muslime gibt es hier überhaupt im Land? Und dadurch kamen dann natürlich auch wieder neue Fragestellungen auf. Wie können wir diese oder jene Bevölkerung noch mit einbinden? Und auch das Schüren eines hindu muslim antagonismus geht auf das Konto der Kolonialherrschaft bis zu einem bestimmten Grade, ne, im Sinne einer Teile und Herrscherpolitik. Also diese Sachen waren alle ganz wichtig, trotz dieser offiziellen Nichteinmischung der Kolonialmacht.
0: Es gab auch die andere Bewegung. Es gab dann auch Hindus, die in den Westen gegangen sind und da also ihre Religion präsentiert haben. Am prominentesten ist wohl Vivekananda, der vor dem Weltparlament der Religionen in Chicago aufgetreten ist. Wie war denn da die Reaktion auf so jemanden, der da aus einer ganz anderen Welt kam und sich aber doch so präsentiert hat, als ob das alles sehr anschlussfähig sei?
1: Ja, Vivekananda war ein... Wie soll man das sagen? Ein Medienstar, ein Religionspolitstar, könnte man vielleicht sagen, der da auf diesem Weltparlament der Religion in Chicago einen furiosen Sieg einfuhr. Und er verkaufte den Hinduismus, naja, ich sollte vielleicht nicht sagen verkauft, er stellte den Hinduismus dar als eine Spirituelle als eine tolerante Religion, genau das waren die Exzellenzkriterien, mit denen dann der Hinduismus auch unterschieden wurde von eher engstirnigen Religionen wie Christentum und Islam. Und zugleich propagierte er auch so etwas wie einen maskulinen, einen wehrhaften Hinduismus und antwortete damit natürlich auch wieder auf die koloniale Situation also ganz wichtig, wurde besonders in Indien ganz zentral wahrgenommen, ist bis heute eine hochverehrte Gestalt in vielen Kreisen und berühmt mit solchen Zitaten wie sagt mit Stolz, dass wir Hindus sind. Also das ist so ein Reflex, der nur aus dieser kolonialen Situation heraus zu verstehen ist. Eine Maskulinisierung des Hinduismus, die auch mit ihm verbunden ist.
0: Vielen Dank, Hans Professor für Südasienstudien an der Universität Heidelberg. Und wenn Sie sich dafür interessieren, wie aus diesen Veränderungen des modernen Hinduismus dann im 20. Jahrhundert die nationalistische Hindutva-Ideologie entstanden ist, dann empfehle ich Ihnen dazu ein kürzlich gesendetes Feature aus der Sendung Aus Religion und Gesellschaft. Das finden Sie zum Beispiel in uns DLF-Audiothek, wenn Sie da das Suchwort Hinduismus eingeben.